0: kenko la quotidienne, l'invité. On va parler d'Extantide Monaco avec mon invité Frédéric Janta. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Vous êtes délégué interministériel à l'attractivité à la transition numérique au sein du gouvernement de la principauté de Monaco. Vous êtes un peu le je veux dire, le ministre du numérique, hein, de, de la principauté. Merci d'être avec nous ce soir. Euh, un mot quand même aussi sur votre parcours, parce que vous êtes monégasque, bien sûr, mais euh, vous êtes, vous avez une première vie professionnelle euh, à l'international. Vous avez travaillé euh, dans des boîtes que l'on connaît. D'ailleurs, c'est rigolo parce que vous avez tra croisé dans les couloirs un ancien collègue à vous qui était euh, Saline Nassure, hein, avec qui vous avez bossé. Vous avez travaillé aussi chez Amazon. Qu'est-ce que vous faisiez dans ces boîtes américaines Et c'était il y a longtemps, tout ça alors mais merci beaucoup de me recevoir. Effectivement,
1: j'ai eu une vie avant de rentrer au gouvernement qui était dans des chez Google et chez Amazon. Et ce qui est intéressant en mmh. fait dans ces entreprises, c'est que on voit ce qui va se passer pour le futur et ça m'a été très utile, je travaillais à Paris mais aussi en Californie, à Mountain oui. View sur des sujets de développement économique sur des sujets de partenariat, sur des sujets d'infrastructure, de cloud et quelque part ça m'a permis en rentrant à Monaco, lorsque le prince a voulu accélérer la transformation numérique et faire un vrai programme intégré C'était en quelle année ça C'était en 2018 okay. Donc effectivement en 2018 le prince Albert a souhaité, comme il l'avait fait pour la transition écologique il a souhaité donner un souffle avec un programme original qui s'appelle Extended Monaco, qui est assez particulier parce qu'en fait, toute la transformation numérique du pays est intégrée dans ce programme, est intégrée dans une équipe, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit l'administration, que ce soit l'économie, que ce soit les infrastructures numériques, les plateformes, les télécoms. Les
0: réseaux, oui, voilà, télécoms aussi. Hein. Et
1: on a un programme complètement intégré dont le but est vraiment de générer de la croissance économique.
0: Alors, le, le, Monaco est le premier pays au monde à s'être doté de la 5G. Je crois que 100% du territoire est... est, est et connecté en 5G. Bon, alors c'est un petit territoire, mais malgré tout, euh, voilà, il fallait le faire. Hein. Euh, et euh, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, justement, de cette accélération numérique à Monaco qui bénéficie euh, bah, aux monégasques ou en tous ceux, à tous ceux qui vivent à Monaco Bien sûr. Vous parliez plan... de l'intelligence artificielle tout à l'heure. Elle est déjà présente à Monaco Alors,
1: l'intelligence artificielle, vous en avez parlé avant, c'est le sujet qui mobilise les États. Euh, j'étais à Davos cette année effectivement et euh, l'ensemble des dirigeants parlaient de comment adapter l'agence artificielle au pays les, les, les anglo-saxons préfèrent le développement économique, les européens prônent une vigilance, une responsabilité, les villes-états font quelque part de l'agilité pour les publics publics. À Monaco, nous, on a trois objectifs à l'intelligence artificielle. Le premier, c'est effectivement être responsable, d'être européen, de protéger. La deuxième, c'est... Donc pour... la
0: souveraineté est un sujet important
1: Extrêmement important. On en parlera ensuite. Nous avons un cloud souverain. Nous avons été le premier pays en Europe à en avoir un. Nous appliquons évidemment la loi européenne. Euh... Pour et nous, il est hébergé
0: par qui ce Cloud Souverain
1: Alors ce Cloud Souverain est hébergé sur sol monégasque ouais. par le Monégasque avec des technologies qui sont euh, d'LVMware mais qui sont effectivement euh, souveraines chez nous et qui sont et qui sont reconnues par l'agence monégasque côté numérique. D'accord. 100% monégasque et l'État est actionnaire majoritaire de la société qui s'en occupe. Ok. Et, et tout est... est basé à Monaco. Tout en fait. est basé à Monaco parce que pour nous les infrastructures sont la première étape de transformation numérique. C'est-à-dire qu'on pourrait pour réussir une transformation numérique, avant tout, vous l'avez dit les 5G, les câbles, on l'a lancé en 2019. Il faut au-dessus une plateforme de données de l'État qui centralise toutes les données et un cloud. Et enfin, il faut des outils comme une identité numérique, un guichet unique. Et cette transition numérique qui, vous l'avez dit, bénéficie à tout le monde et touche tout, on l'a construit avec des fondations extrêmement solides. Et arrive une nouvelle étape, vous l'avez cité, qui est intelligence artificielle. Et pour nous, ça veut dire à la fois des entreprises qui se développent à Monaco sur ces sujets, ça veut dire des politiques publiques. En bénéficient. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle est une réalité dans l'État monégasque. Générative ou l'IA, on va dire des algorithmes Vous avez deux. Je vais vous donner des exemples très très concrets comment on utilise l'IA en principauté. Aujourd'hui, il y a des solutions monégasques, par exemple, qui sont faites pour les réunions. Rien de plus désagréable qu'une réunion où tout le monde parle, 25-30 personnes. La solution permet de savoir qui parle. Quand on dit hors PV, elle arrête de noter. Elle envoie un compte rendu à la fin, en disant qui a parlé, qui a dit quoi, et si on veut éviter les bains euh, ou les euh, attends et tout, on a un niveau plus élevé de langage, moins élevé. Aujourd'hui, quand vous recevez un formulaire de l'administration. C'est très compliqué de savoir à la main s'il fallait 4 formulaires, 5 formulaires, si on a bien mis 10 numéros. L'IA, bientôt, pourra
0: vérifier que le formulaire est compatible. C'est basique, mm -hmm. ça fait gagner énormément de temps. Est-ce que vous voulez devenir une espèce de vitrine technologique, de l'excellence en fait, du numérique, finalement, avec toutes, ces, avec toutes ces innovations que vous mettez en place La chance, c'est que vous êtes un petit pays, hein, donc euh, forcément, bah, euh, l'échelle voilà, n'est pas la même. C'est peut-être plus rapide de développer la 5G bah, dans un petit pays, de, de, voilà, de rendre service à ses administrés. C'est ça, c'est de devenir une espèce de vitrine technologique Nous, on veut, comme beaucoup d'autres cités-États,
1: Singapour est aussi un modèle, doit être aussi un... on veut du numérique utile. Et utile, ça veut dire quoi Ça veut dire. Ne touchez pas le micro, s'il vous plaît. Ah, Laissez-le tranquille, il est très bien comme ça. Utile, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qui rapporte de la croissance économique donc ça veut dire qu'on veut attirer et développer beaucoup de solutions d'IA à Monaco mmh. pas forcément développer les algorithmes mais que le packaging des offres se fasse à Monaco que les offres commerciales se fassent à Monaco et l'autre chose c'est qu'on veut que l'IA bénéficie à l'éducation à la santé, à la mobilité pour les monégasques et donc ça veut dire par exemple que les gens soient formés aujourd'hui à Monaco on apprend la programmation dès la maternelle aujourd'hui à Monaco au collège, on est formé aux bienfaits et aux méfaits de l'IA. Vous Monaco... parlez des réseaux sociaux aussi à l'école ou pas Bien sûr. Dès le collège, les gens sont formés au cyberharcèlement, sont formés à la cybersécurité, sont formés
0: à tous ces sujets. Est-ce que la France regarde, par exemple, ce qui se passe, pour après, peut-être, déployer tout ça Vous avez des... on va dire, des, des, des partenariats. Alors, je sais que la France est très proche de Monaco, mais est-ce que, par exemple, le système éducatif monégasque peut, après, discuter avec celui en France, ou pas
1: Alors... C'est très difficile de comparer les deux pays qui ont quand même des tailles bien, différentes. Évidemment, évidemment moi, j'ai changé régulièrement avec Jean-Noël Barraud, avec Cédricot sur quelques sujets où on pouvait partager des, des expériences. Marina
0: Ferrari qui est la nouvelle... Alors, Je ne
1: la connais pas encore, voilà. mais je lui souhaite de la réussite dans ses futures missions. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, entre pays, on discute, on se compare, on regarde les choses. Quand je voyage, je me rends compte qu'il y a des choses qui marchent bien dans certains pays. Par exemple, le numérique au service de l'environnement, pour moi, c'est la Suède. La Suède a développé une algorithmie, une méthode, une culture, une formation sur mmh. tout ce qui est développement durable. Et on s'en inspire. Par exemple, tout ce qui est la e-santé, c'est Singapour. Aujourd'hui, un Singapourien a l'ensemble de ses données numériques sur son téléphone, vaccinal. Donc, quelque part, on s'aide tous entre nous parce qu'on apprend. Et avec l'IA, c'est quelque chose aussi de très réaliste qu'on apprend tout ce que l'on peut faire. Nos mmh.
0: situations sont différentes, mais on échange, on essaie de partager. Les papiers d'identité, tiens justement, vous êtes en avance je crois hein, sur l'identité numérique à Monaco Absolument, on a lancé
1: l'identité numérique en 2021 et c'est un outil qui est extrêmement utile pour trois choses, la première chose c'est que ça rend un service fort à population, aujourd'hui quand vous voulez vous connecter, vous avez des risques si vous utilisez des boîtes américaines pour votre euh, identité mm -hmm. nous c'est une identité régalienne la deuxième chose c'est l'usage, aujourd'hui les entreprises privées et publiques à Monaco utilisent euh, cette identité numérique. Donc, c'est la facilité. Et enfin, c'est quelque part la réassurance. L'État protège mon identité, protège mes données. Et dans l'hypothèse du futur wallet européen, on est prêt encore une fois à cette identité numérique. Et tout ça est couplé à la carte d'identité, bien sûr, qui est déjà numérisée chez vous aussi Absolument. Depuis 2021, la carte d'identité est numérisée. Et c'est extrêmement important. 96% des gens la transforment en identité numérique. Donc, les deux sont couplés. Et pour nous, comme le guichet unique qui rassemble l'entièreté des démarches, oui, pour voilà. nous c'est important. C'est la porte d'entrée finalement. Exactement, vous avez trois Et niveaux. De toute façon, si on réfléchit un peu stratégiquement, vous avez les tuyaux, 5G, fibre. Mm -hmm. Vous avez la, la donnée qui se transforme en service, mm -hmm. cloud, plateforme de données. Et enfin, vous avez le connectant avec l'humain carte d'entité numérique, guichet unique. Et quelque part, à Monaco, on a voulu construire ces fondations solides, et aujourd'hui, on offre ces services à la population pour notre compétitivité. C'est pour cela qu'attractivité et numérique sont mis
0: dans le même portefeuille. Euh, il y a aussi, évidemment, des équipements tech pour, dans tous les lycées et les collèges, hein, ça, c'est top. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les élèves <coughs> qui apprennent à Monaco ont des outils qui font rêver, <rire> enfin, tous les, qui feraient rêver tous les petits Français, non, j'imagine? Il faut trouver un équilibre. Là, par exemple, on parlait
1: de la Suède précédemment. Aujourd'hui, la Suède, qui était peut-être allée assez loin sur l'éducation numérique, revient un petit peu en arrière. en arrière. Nous, on a eu une stratégie qui était mixte. Les manuels sont numériques, les livres sont papiers. Nous, on a misé sur la formation des professeurs. 90% des professeurs ont été formés à l'IA, à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée. Et quelque part, on ne veut pas d'un numérique gadget. Dans les cours, c'est utilisé pour la pédagogie. Et ce qui fait que ça marche, c'est que les professeurs adhèrent, c'est que dans un cours d'histoire, on va avoir une représentation utilisée via Minecraft. Mmh. Euh, pour, vous parlez d'IA générative, pour préserver la langue monégasque, par exemple, on a nourri en IA générative mmh. pour pouvoir continuer à l'utiliser plus facilement. Donc, on est vraiment, effectivement, sur les tablettes, on est vraiment, évidemment, sur la formation à programmation, on est évidemment sur la formation... Mais, aussi... il faut toujours des livres voilà. Il faut toujours des ils sont livres. Plus, ils sont toujours là. Et il y a un dernier aspect sur l'éducation, je peux me permettre, qui est important, c'est la relation professeur-élève-parent, mmh. où l'information qui circule rend les choses beaucoup plus faciles. Et pour nous, c'est important que les trois travaillent
0: ensemble. Le numérique en est un énorme atout pour ça. Merci beaucoup Frédéric d'être passé par le plateau. Takenko, délégué interministériel à l'attractivité et à la transition numérique au sein du gouvernement de la principauté de Monaco. Merci. Merci à vous.